0: locho sampo <laughs> pa gyutra pa tu tempe tri yarmoda. yarmu da phe gya dro ce lame <laughs> shabla solvade. de om ma guru vajra dara summa Uta varhany shrib, var samanyasarvasid. Oh ma karma uta vardany shrib, var samanya ma guru vajradha. Nishasane karma, Uta Varda nishrebar, Varsa sar, Sidi hum. Pakyuke kudan dagelo, Pakyuke sondan dagena, Pakyuke todan jingelo. Makyo ke kodan dagelo, Makyo ke sundan dagelo, Makyo ke thugdan chinto jingelo. <SILENCIO> Boa noite.
1: Sono alcune cose che volevo condividere oggi, che volevo riflettere. La prima parte da un concetto molto semplice che ho letto, imparato un po' di tempo fa, e che effettivamente alla fine si ritrova sempre molto reale e pratico. Spesso vogliamo realizzare qualcosa. E per due ragioni principalmente, potremmo dire così, alla fine finiamo per non realizzarla. Rimaniamo nel mondo delle idee, rimaniamo nel mondo del voglio, e però quello che succede è non, o non conosciamo bene quali sono le risorse che noi stessi possediamo per poter realizzare quello che vogliamo, o continuiamo costantemente a creare una dipendenza su risorse altrui che non dipendono da noi. Ossia, voglio realizzare quello, però quella persona, finché quello non fa quella cosa lì, non lo posso fare. Finché quell'altro non cambia, io non posso cambiare. Quindi, buonanotte, vado alla prossima vita, magari, no? Finché non succede questo, non posso fare. E quello che succede è che, Ogni volta che noi mettiamo delle condizioni per realizzare qualcosa, innanzitutto quando queste condizioni non dipendono da noi, questo si, tro- si trasforma automaticamente in un blocco, si, trova, si trasforma in un'interferenza, qualcosa che ci impedisce di poter realizzare quello che vogliamo fare. Perché secondo me ci sono due aspetti nella vita alla fine. no? Uno che è quello possiamo chiamare tra virgolette della sopravvivenza. Quindi vivere la vita di tutti i giorni, mangiare, dormire, curare la nostra salute, avere buoni rapporti con le persone che ci stanno intorno, eccetera, eccetera, ed è un aspetto importante e che dobbiamo farlo bene. Dall'altra parte esiste anche un'altra cosa che è quando vogliamo realizzare qualcosa che vada al di là di questa quotidianità, che vada al di là di quegli aspetti che io vedo più come una sorta di sopravvivenza in qualche modo, no? E qui possiamo entrare in varie cose, si può entrare dal voler imparare qualcosa di nuovo, qua si può entrare dal voler realizzare qualcosa nel campo dell'arte piuttosto che nello sport, piuttosto che ad aiutare persone, o anche relativo al nostro proprio lavoro, fare qualcosa, anche col motivo di poter portare qualcosa agli altri, di lasciare qualcosa alle altre persone, anche alle generazioni future, che non sia però una necessità vincolata alla vita di tutti i giorni. È uno stimolo in più che abbiamo. No? Questo purtroppo è qualcosa che spesso non accade. Spesso passiamo a vivere la nostra vita unicamente nella prima area della sopravvivenza in se stessa, che in realtà in se stessa non è che ci sia nulla di male in questo. Nel senso che nel momento nel quale io ho una vita molto... Regolare, diciamo, e sto bene in questo modo, sono felice, sono contento, sono soddisfatto, vivo in armonia, va benissimo, è ottimo. Però quello che succede spesso è che abbiamo anche una volontà di fare qualcos'altro, ognuno di noi ha delle nostre caratteristiche particolari, ognuno di noi ha delle qualità diverse. E vogliamo spesso trovare il modo di come poter manifestare queste nostre qualità, come poter fare qualcosa. E credo che il miglior modo in assoluto sia quello di fare qualcosa che porti del beneficio ad altri. No? Se noi guardiamo spessissimo, quello che si cerca è di fare qualcosa che porti il riconoscimento alla propria immagine. No? Io stavo leggendo, in realtà sto ancora, perché è il libro che leggo Ogni tanto per dormire, ma visto che negli ultimi tempi dormo poco, e quando arrivo a dormire mi sdraio a letto e crollo, non c'è neanche... l'ultima volta ho letto mezza pagina e sono dormito. Poi è un un libro pure noioso, è buono per addormentarsi, che parla un po' della storia della matematica, raccontando un po' tutte le teorie, eccetera, eccetera. E la cosa che mi ha sconvolto un po' di questo libro è vedere che la maggioranza di questi matematici brillanti che hanno inventato delle cose incredibili, eccetera, Ciò che li spingeva a passare una vita, almeno quello che viene raccontato nelle loro biografie e così via, ciò che li spingeva spesso, spessissimo, a passare una vita a ricercare un teorema di capire di qua di là, era il fatto di poter lasciare impre- impresso il loro nome insieme a un teorema. In modo che in futuro, che ne so, c'è il teorema di Pitagora, perciò, qualunque nome, ci sono tanti di questi che rimangono il loro nome nella storia, no? Quindi quello che li spingeva di innanzitutto era che il loro nome rimanesse lì. Ed è qualcosa che io l'ho visto mi è rimasto mi è sembrato un po' povero, non lo so, questo mi è un po' dispiaciuto in qualche modo. Però è un, si riflette molto bene quello che spesso facciamo, spesso noi dedichiamo il tempo, la nostra energia per realizzare qualcosa per una ragione. E spesso questa ragione rientra nel nostro proprio riconoscimento. Quindi fare qualcosa dove noi non troviamo un riconoscimento, dove non abbiamo un guadagno materiale e qualcosa del genere, uno si chiede ma chi me lo fa fare? Perché lo dovrei mai fare? Perché magari a me mi piace? Perché ho un obiettivo che io ci tengo che sia importante? E spesso io ho visto delle cose che sono abbastanza contraddittorie in se stesse, però è la realtà nella quale viviamo. Di gente che si è messa a dire, dire puoi seguire questa cosa, effettivamente dire... Io questa cosa la vorrei tanto fare perché ci credo, perché vedo il beneficio, eccetera, eccetera, però non la faccio. Perché? Perché non c'è il riconoscimento che pensavo di avere, non ci guadagno nulla in questo modo, quindi non la faccio. Le persone a cui andrei a beneficiare non sanno neanche di quello che sto facendo, non lo riconoscono neanche, chi me lo fa fare? E qui rientra la domanda, perché lo faccio? Quando voglio dedicarmi a realizzare qualunque cosa, perché lo faccio? Se io lo faccio perché credo nel risultato, credo nell'obiettivo, a quel punto non c'è nulla di questo, è una ragione per molare. Se invece lo faccio perché voglio avere un buon riconoscimento, ovviamente se vedo che non c'è quel riconoscimento è inutile che lo faccia perché il mio obiettivo non sarà compiuto. Però è il fatto di riconoscere, di avere qualcosa. Io sto parlando in modo generalizzato, senza fare esempi concreti, perché tanto ognuno di noi ha degli obiettivi diversi. Che in fondo vanno nella stessa direzione, che è quello di trovare delle cose che possano portare del beneficio agli altri e che ci diano soddisfazione e ci facciano star bene. Però, quando facciamo qualcosa, è molto importante credere innanzitutto nelle nostre proprie risorse, nella capacità che abbiamo e per questo è importante conoscerle e una volta che ho questo, aver fiducia in se stessi perché quando manca la fiducia in noi stessi ci viene paura davanti a tutto io fin d'oggi ho fatto tante cose, non ho mai visto una cosa sia quella realizzata da me, sia quella insieme con altri, che non abbia avuto dei problemi, difficoltà, interferenze di tutti i generi eh. mai visto neanche una Però io non ho mai visto neanche che queste interferenze o problemi siano una ragione per la quale non si possa realizzare o fare quello che uno vuole fare. Anche magari i tempi si triplicano, le difficoltà sono altre, però va bene, andiamo avanti a fare questo. Questo innanzitutto perché Perché crediamo nel nostro potenziale di farlo, crediamo che siamo capaci, conosciamo le risorse che abbiamo. Innanzitutto non ci mettiamo a basarci, a dipendere da risorse altrui. Perché se per realizzare qualcosa io devo stare a riflettere e innanzitutto a dipendere da che una persona faccia una cosa, che un'altra faccia un'altra, diventa difficile poter andare avanti. Che cosa voglio dire con questo? È ovvio che per fare qualunque cosa che sia un pochettino più grande di guardare dentro di me stesso, ossia devo interagire con gli altri. Nell'interagire con gli altri alla fine vado a dipendere anche da scelte, azioni, capacità di altre persone. Questo è ovvio. Ed è giusto che io li conosca e allo stesso tempo li rispetti. Però io non devo dipendere da quello. Se io sto andando in una direzione e vedo che all'interno delle mie risorse esiste anche le connessioni che ho, le persone che conosco, le loro capacità, questo in qualche modo rientra anche nelle risorse che io possiedo. Una volta che noi crediamo in questo, A quel punto mettiamo lo sforzo per realizzarlo. Spesso quello che ci succede è che la difficoltà per non avere il giusto sforzo, che poi sforzo vuol dire avere una gioia entusiastica in fare quello che vogliamo fare, farlo con gioia. Per questo avviene innanzitutto nel momento nel quale profondamente crediamo in ciò che vogliamo realizzare. E questo è... Quello che dice che lo sforzo entusiastico nasce dalla fede, nasce dall'aspirazione, l'aspirazione nasce dalla fede. L'opposto, dall'altra parte, cosa abbiamo? È la pigrizia, che noi la conosciamo abbastanza bene, pure quella, no? La pigrizia, secondo me, nasce perché spesso io sento dire, ah no, ma guarda, io sono pigro, non riesco a fare di qua e di là. E sembra come se la pigrizia fosse un difetto che è lì e non si può far nulla. Sono pigro. E che posso fare? E invece, guarda, secondo me tutti noi abbiamo già avuto questa esperienza sia con noi stessi sia osservando altri. Che cosa succede a una persona che è molto pigra quando trova un obiettivo importante? Continua pigra? No. No c'è da fare cioè, ma guarda questo prima per fare quelle due cose ci voleva tre ore, non le voleva mai fare guarda adesso come corre perché? perché ha uno stimolo perché crede in quello che sta per fare, crede in quello che sta facendo questo che cosa ci fa vedere? che il vero problema della pigrizia non è la pigrizia ma le cause che la portano io sono pigro davanti a qualcosa quando io non credo nell'importanza di quel qualcosa Se io, per esempio, sono pigro per studiare, a scuola ero terribile. Io quando andavo a scuola, per quello che ho molato presto, ho 12 anni, quindi... Però quando andavo a scuola, se c'era una materia che vedevo il significato, che mi piaceva, che davo valore, studiavo tanto, ero bravo, andavo bene. Però, quando c'era qualcosa che mi sembrava una cosa inutile, poteva succedere di tutto, alla fine... Bocciato proprio non ero, però non è che andavo così bene. E da lì ho visto già da subito che in realtà alla fine uno mette sforzo quando vede il significato in qualcosa, nel lavoro, nei rapporti con le altre persone. Per dire, mantenere un rapporto con una persona è qualcosa che è naturale, spontaneo, sempre liscio per dire, o è qualcosa che richiede un certo sforzo? Richiede un certo sforzo, questo certo può essere anche grande, no? Perciò, quello che accade è, se io ho davanti a me una persona a cui io non ci tengo più di tanto avere buoni rapporti con quella persona, quanto grande sarà lo sforzo che metto? Piccolo se no, niente. nulla. Se invece è una persona che ci tengo per mille ragioni, possa essere per il lavoro, perché è un cliente importante, piuttosto che il capo, una persona per amore, per amicizia, per sé, per qualunque ragione che sia essa, metto uno sforzo diverso per mantenere buoni rapporti, no? Perché? Perché è importante avere quella persona come amica mia, perché poi dopo così potrò fare di qua e di là, c'è questo, quell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. La stessa cosa si ripete in tutti i diversi aspetti. Nel curare una malattia. Se io c'ho un qualcosa che io ritengo che sia importante guarire veramente, metterò il giusto sforzo per guarire. Se io c'ho qualcosa che non do tanta importanza a qualcosa, per esempio il dolore, no? Il dolore, secondo me, è sacro, l'ho già detto tante volte. Perché quando abbiamo un dolore nel corpo è il nostro corpo che ci dice guardi che c'è qualcosa che non va. Immaginiamo cosa sarebbe non avere il dolore. Perciò io posso avere un dolore e dire corpo stai zitto, prendo una pasticchia. Qualcosa che lo faccia no? un antidolorifero in modo che così non sento più il dolore e vado avanti. Però io non ho ascoltato il mio corpo. Non sono andato a vedere, quindi non, sono, non ho dato importanza a quello, perciò non ho messo lo sforzo necessario nel processo di guarigione di quello che c'è. La stessa cosa avviene con i problemi sociali. No, io sinceramente guardo in giro intorno e mi chiedo, quando è che capiremo, parlo in un modo generalizzato, cosa vogliamo fare? Perché... Adesso non voglio stare qua a parlare di politica e nient'altro, ma non è qua la politica, ma il fatto che si parla, che c'è la crisi, che è un dato di fatto. Ci sono però, per me non è una crisi economica quella che stiamo vivendo, più che una crisi economica, se noi osserviamo bene quello che succede che abbiamo avuto, poi adesso faccio una parentesi veloce, non voglio entrare in questo discorso, però abbiamo avuto quando c'è stata la rivoluzione industriale, è cambiato abbastanza la nostra società da una società che era più familiare, eccetera, eccetera, è stata ristrutturata per dare studio e stile di vita per l'impresa. Ormai la società è cambiata, però tante impostazioni sono rimaste le stesse. Anche il nostro modo, lo stesso tipo di studio, l'educazione che noi riceviamo, sono tutte impostate per servire a un certo tipo di economia che non esiste più. Quindi è chiaro che, a un certo punto non c'è più lavoro perché se l'educazione che ho avuto non è più quella necessaria le cose non si adattano più eccetera eccetera la realtà dei fatti è che se noi osserviamo nella storia dell'uomo non è mai una storia lineare ma è sempre fatta di cicli quindi quello che accade è che siamo in un momento di transizione finché non capiamo qual è il prossimo passo come deve essere non riusciremo a trovare una una vera soluzione continueremo a prendere antidolorifici finché non si capisce quello che veramente si deve fare perché così è finché non si capisce che si deve prendere una direzione in diversi aspetti diversi comunque questo è una parentesi ma quello che mi piace molto osservare è come ognuno di noi riflette il nostro mondo interno nel mondo esterno e viceversa che cosa voglio dire con questo anche quando vediamo delle decisioni grosse degli aspetti macro della società, riflettono il modo interno di pensare delle persone che compongono quella società. Questo è una cosa molto chiara, in tanti aspetti. È la stessa cosa per noi. Se noi andiamo a vedere il nostro modo di relazionarci nel nostro sentiero spirituale, è lo stesso che andremo a ritrovare nelle piccole cosettine di tutti i giorni. Quindi... E' qua che viene l'importanza di cambiare le nostre piccole attitudini, cambiare le piccole cose perché il grande è fatto di piccolo, no? Non esiste l'intero senza le parti che lo compongono, effettivamente. Perciò è importante cominciare dalle piccole cose. Quindi, noi di solito viviamo in una... spesso viviamo in un certo conflitto. Questo conflitto avviene fra la parte concettuale del io lo so, è la parte più emozionale di quelle, io sento, io sono, io faccio. Quante volte non ci siamo trovati davanti a una cosa, sì ma io lo so, quando c'è questo ma io lo so, vuol dire che non faccio quello che so. Non ho una coerenza emozionale e nella mia realtà delle azioni, delle parole, delle azioni fisiche, eccetera, che sia coerente con quello che io so che sia il più giusto. Perciò, questa è una cosa che accade spesso a noi, di arrivare a questo sì, io lo so. Questo avviene in particolare, per esempio, oggi stesso parlavo con una persona, oggi ero a Padova, dove stavamo vedendo gli stampatori che stiamo preparando i dipinti per il Tempio ad Albagnano. Parlavo con una signora, lì stavamo facendo due chiacchiere, eh, e a un certo punto dalla stampa siamo arrivati alla meditazione. Parlando di questo, io ho detto, guarda, non è che ci vuole molto. Se uno riesce a fermarsi dieci minuti al mattino, dieci minuti alla sera, già fa una grossa differenza. E la risposta è stata la stessa di spessissimo, che sento, sì, lo so, però, non ho tempo. Il tempo si crea. Il tempo, non è che si può acquisire tempo. Eh. Il tempo è quel che è, uno si sveglia, a un certo punto... Va a dormire, il tempo è quel che è, anche se il tempo è totalmente relativo, però il tempo dell'orologio è quel che è, non è che posso, ah non ho tempo, cerchiamo di prenderlo da qualche parte. Il tempo è quel che è, per dire ah non ho tempo per meditare, nelle 24 ore, se noi le dividiamo, non ho 10 minuti per meditare. Trovo il tempo per leggere il giornale? Se. guardarmi un film anche parlare di cose inutili e spesso distruttive anche leggere che ne so chi io, che ne so quelle cose abbastanza, anche se non ci fosse quello non si venderebbero così come si vendono trovo il tempo che ne so io per uh, lavarmi mangiare, per fare tante di queste cose trovo, no? e perché non devo avere il tempo per meditare? Per una semplice ragione, non do importanza. Non voglio. In fondo la, ragione, la risposta è non voglio. Quello che noi non riusciamo a fare, in gran parte, è perché non lo vogliamo fare. Non è per non riuscire. Ed è qua proprio che rientra quella distanza che esiste tra il sapere e l'essere. Perché quello che io so ma non faccio vuol dire che devo sapere meglio. Vuol dire che devo comprenderlo profondamente e passare dalla testa verso il cuore. Devo crederci, devo sentire quella cosa profondamente. No? Io adesso, una cosa che non in programma di dire, però rientro nel, nel contesto, ho avuto un'esperienza in queste ultime due settimane molto bella, che è quella di fare qualcosa verso cui mi è un grande piacere di fare, con tanta gioia, tanta determinazione, e per poter realizzare quello che... Il punto nel quale sono arrivato, questo ha richiesto il mio tempo in modo un po' particolare, che voleva dire, non so, 16-18 ore al giorno. Per tante notti senza dormire neanche un minuto, no? E quello che ho visto è che riflettendo in questo, poi parlando un attimo con la Magancia quando ho trovato che parlavo di questo. La cosa bella è che ho avuto un'esperienza simile, non posso dire lontanamente uguale, però simile, di quello che, è, per esempio, ho. Nel senso ho creduto, ho sentito che è possibile fare quello che prima avevo solo letto, che è quando si entra nei ritiri di meditazione, poter fare la meditazione per 18 ore, 20 ore al giorno. Ed è una cosa fattibile. Dipende da che cosa? Dalla determinazione che abbiamo, dal piacere che abbiamo in quel che facciamo, dalla forza che mettiamo in quello che, in quello che facciamo. Che quando noi facciamo qualcosa che ci piace, che ci dà soddisfazione, che ci dà gioia, che noi crediamo nel significato, nel perché, eccetera, eccetera, stanchiamo molto meno il corpo, riusciamo a riposarci molto di più in un tempo corto, che quando siamo tutto il giorno senza far nulla, pieni di pettegolezzi, invidia, gelosie, e di qua, e di là. Uno si stanca di più a non far nulla che a fare tanto di qualcosa che sia significativo molto di più per questo quello che succede è quando noi non riusciamo a fare qualcosa la principale ragione è che non lo vogliamo fare non è che ci dobbiamo sentire in colpa non lo voglio fare, no dobbiamo evidenziare dov'è il problema per cercare la giusta soluzione perché noi abbiamo anche la tendenza di avere il senso di colpa e di nasconderci dietro il senso di colpa Perché che cosa è questo? È facile avere il senso di colpa. E sì, lo solo dovrei fare, ma non lo posso fare, non riesco a farlo. Quanto sono stupido, quanto sono debole di qua e di là. Mi trovo agli aggettivi che vogliamo e diciamo con il senso di colpa che non riusciamo a fare qualcosa. Però che cosa succede? In questo sentirmi in colpa che non riesco, cosa faccio? Mi nascondo, mi... Rimango lì, mi trovo un'area di comfort che è all'interno di quella cosa. Sì, non lo dovrei fare, però non lo posso, non sono capace, quindi non faccio neanche lo sforzo per esserlo, per farlo. Invece di avere il senso di colpa, se uno dice che non sono riuscito, bene, adesso si fa, finita, non, non, senza altre storie. Perché sono riuscito, perché non sono riuscito, cosa avrei dovuto, cosa non avrei dovuto, perché di qua, perché di là. Se credo in qualcosa, se voglio qualcosa, metto lo sforzo per farlo, punto. Quindi, ci sono due tipi di cose che dobbiamo realizzare, che poi alla fine vanno insieme, però possiamo dividerli. Uno sono le realizzazioni esterne, come in questo caso di questi giorni posso fare l'esempio mio. Voglio realizzare tutti i muri dipinti su al tempio di Albagnano, ok? Bene, cosa c'è da fare? Mi vado a programmare tutto quello che c'è da fare, eccetera, eccetera, mi metto a fare con tutte le risorse che ho. Bene. Questo è un tipo di progetto, programma, un tipo di corso sulla quale, un tipo di obiettivo. Che per tutti noi è molto più facile gli obiettivi esterni. Perché? Perché riusciamo a vedere bene l'inizio, metà, fine. Okay. Abbiamo anche dei mezzi molto validi per misurare i risultati di quello che stiamo facendo un altro tipo di obiettivo è un tipo di obiettivo interiore voglio rimanere calmo e sereno indipendentemente dalla situazione nella quale mi trovo voglio sviluppare più concentrazione e più saggezza voglio riuscire quindi a mantenere la mia mente centrata anche davanti a situazioni di disturbo Voglio riuscire a essere davanti a situazioni di persone che hanno la necessità, che hanno bisogno e sentire un sincero amore verso di loro. Voglio non dover più litigare per stupidate, voglio avere più umiltà e non avere l'arroganza di voler per forza imporre il mio punto di vista e il mio modo di essere e di pensare. Che ne so io? Qua possiamo porre tanti obiettivi: voglio non sentire più rabbia, voglio non essere più geloso, più invidioso. Voglio riuscire a vivere presente nel momento presente e non stare sempre a rivedere il passato e prevedere il futuro. Qua possiamo fare di progetti, eh? Però uno alla volta, non due. Prendiamo uno alla volta. Che cosa voglio fare? La cosa bella di questo è che anche finito uno c'è un altro. Non, 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 non c'è da preoccuparsi che uno sia noia. Finito uno c'è un altro e per un bel po', non è che... Io almeno quando guardo il mio percorso e comincio a mettere la fila una dopo l'altra le cose da fare, vedo che c'è un bel po' da fare. Però la cosa più importante in questo è avere fiducia in se stessi, credere nel nostro potenziale e quindi credere nell'obiettivo. Se io mi metto dico voglio essere una persona più equilibrata, non ho voglia di stare lì a perdere la mia pazienza, a perdere... Il mio equilibrio perché uno ha detto, perché l'altro ha fatto, perché uno ha fatto la faccia bella e l'altro ha fatto la faccia brutta. Non, non ho voglia. Questo diventa una determinazione per me e quindi metto lo sforzo per farlo. Ho consapevole, consapevolezza durante il giorno di questo mio obiettivo. Comincio, ci sono diverse pratiche che ci aiutano a questo. Quindi in questo modo vado gradualmente Andare verso quella direzione. Però tutto dipende innanzitutto del nostro sforzo interiore, dell'obiettivo che noi abbiamo. E poi la cosa che c'è degli obiettivi interni, che è un po' diversa, è che sono ibridi nel senso. L'obiettivo è interno, però esistono metodi esterni che ci aiutano a raggiungerlo. Uno dei metodi che veramente aiuta tantissimo è la meditazione stessa. Semplicemente... L'ABC della Per me non è anche l'ABC della meditazione, è l'A, la B viene dopo, è semplicemente sederci per un attimo, osservare la respirazione, fra un po' lo faremo insieme, osservare la respirazione, lasciare che la mente ritorni presente nel momento presente e tutti gli altri pensieri che sorgono nella mente li lasciamo passare, nello stesso modo che vengono li lasciamo andare via. Perché la nostra tendenza qual è? Arriva un pensiero, ci aggrappiamo a quel pensiero, andiamo via col pensiero e poi a un certo punto ci troviamo persi da un'altra parte. A quel punto dobbiamo ritornare, a un certo punto, facciamo anche un po' fatica di trovare la strada per tornare. Quante volte non è successo di star parlando con qualcuno e a un certo punto non capisci più quello che l'altra persona sta dicendo. Perché la mente è andata chissà dove. Io avevo io un compagno di, scu, di studio a monastero e ogni tanto avevo fatto lezioni private, io e lui con il mio maestro. In realtà erano sue lezioni private, io sono andato insieme. E lì era una persona, è ancora una persona, non la voglio tanto bene, però quando vivevamo insieme era una persona estremamente buona, con un bellissimo cuore, molto umile, bellissima persona, però con un deficit di attenzione abbastanza alto. E quindi nelle lezioni era un po' faticoso, perciò lui era lì, no? Tutto seduto, rispettoso, che stava lì durante la lezione. Mio maestro parlava, spiegava le cose, ogni tanto lo guardava e diceva, scende l'aereo, torna, andiamo ad atterrare. E lui, ah sì, si sì, scusi, perché era lì e dalla faccia si vede già che non è più lì. E quindi lui aveva, mio maestro aveva trovato il metodo che lo insegnava quando dava lezioni particolari a lui, Faceva 5 minuti, poi diceva, che cosa ho detto? Lui doveva ripetere, ripetere, ok, ci siamo, ok, il prossimo punto è questo. E così andava avanti, perché bastava un pochettino molare che lui andava. E poi dopo per ritornare faceva un po' fatica. E non è niente di particolare questo, è qualcosa che secondo me, chi di più chi di meno, lo facciamo tutti. Ovviamente è qualcosa che si può imparare a non fare. E che serve in tutti gli aspetti della vita, dal piacere al lavoro al sentiero spirituale e all'illuminazione. Perché se io devo scrivere una lettera, se devo guidare, se devo parlare con una persona, se devo disegnare qualcosa, che ne so io, qualunque sia il lavoro che ognuno di noi fa. Se io sono presente nel momento presente e faccio quello che sto facendo con la mia piena attenzione, riesco in un tempo minore a fare qualcosa con una qualità molto maggiore. Se mentre sto facendo quello, il mio corpo, la mia parola è lì, ma la mia mente ogni tanto non c'è, ci vuole molto più tempo, viene molto peggio, si spreca molta più energia nei rapporti con le persone. e Questo è un aspetto importantissimo perché quando siamo davanti a una persona e ci guardiamo uno all'altro riusciamo a capire se l'altra persona è presente o no o non riusciamo a capire si percepisce, si sente non è che dobbiamo essere dei grandi sensitivi per capire se l'altro che c'è davanti è lì con noi o no veramente ci vuole poco però quindi e anche nei rapporti questo è importante Quando siamo presenti siamo lì, diamo la nostra attenzione, diamo la nostra energia, anche se per pochi secondi, per pochi minuti, per il tempo che è, essere presente in quel momento. Per i piaceri, se uno ha la concentrazione è molto meglio, se io non ho altro da bere che un bicchiere d'acqua, mi fa piacere, mentre la sto bevendo, vivo quel momento presente, no? L'altro giorno ho avuto una sensazione l'ho già avuto altre volte però l'ho osservata un po' meglio che ed è bellissima questo riporta proprio esattamente un esempio di questo di vivere il piacere al momento presente ero lì da ore a lavorare senza bere nulla a un certo punto mi portano un succo centrifugato lo bevo e come sempre faccio bevo tutto in una volta, una volta sola e mentre lo bevo riesco a sentire no? come se fosse il succo che entra va passando dalle vene fino a levare al pollice Giù all'impiedi, no? giù ai piedi, e senti che passa per tutto il corpo. E in quel momento non pensi ad altro, ma che quel momento presente, uno se lo gode al massimo. Ed è molto piacevole una sensazione bellissima. Però in quel momento sono lì, presente, un minuto, due minuti, tre minuti, il tempo che sia. Vivo quel momento in un modo pieno, al massimo. Poi, subito sono a fare le altre cose. Non che mentre sono lì la testa da un'altra parte che sono di qua. Che... No. Questa è una cosa che questa storia è che noi siamo capaci di fare multitaschi, no? Più cose allo stesso momento. Sì, è anche possibile. Io stesso spesso sto lì. Però, se noi prendiamo un computer come esempio, può essere il computer più potente. Un computer di solito. La maggioranza dei computer, poi c'è qualcuno che è un po' diverso, però non sono capaci di fare un vero multitasking sembra che facciano più cose insieme la realtà è che il processore riesce a saltare da una all'altra molto velocemente col software quindi sembra che faccia più cose insieme però in realtà fa una, poi fa l'altra, fa una, poi fa l'altra salta da una all'altra molto velocemente noi siamo uguali non siamo capaci di pensare a due cose allo stesso tempo non siamo capaci non siamo capaci di pensare nello stesso istante in una cosa e nell'altra Posso passare da una all'altra. Però immaginiamo cosa succederebbe a un computer se mentre sta processando i dati di una cosa sta facendo un'altra. Andrebbe in cra- non funzionerebbe, non andrebbe avanti. È come noi che mentre sto facendo una cosa ho la mente da un'altra. Quella cosa non la faccio bene. Non riesco a farla bene. Quando sono presente in un momento, è importante essere presente, veramente, lì. Poi io posso saltare da quel momento in un altro, un'altra cosa, metto tutta la mia energia lì, faccio quello che devo fare, poi ritorno. Però avere questa cosa di essere presenti. perché la gran parte della nostra energia che viene sprecata non è perché dobbiamo fare più cose insieme, ma è tutto quello che entra in mezzo che non c'entra con quello che stiamo facendo. Quindi pensieri inutili che vengono. E non è che vengono e vadano, sennò sarebbe più facile. Vengono e rimangono, succhiano un bel po' di energia, poi se ne vanno. Perciò, una delle cose importanti in questo nostro processo interiore per sviluppare qualunque qualità è sviluppare uno stato migliore di concentrazione. Riuscire la concentrazione è più che altro domare la nostra mente, avere controllo su noi stessi. Dire alla mente: Mente, stai ferma qui e li rimane. Ok, adesso vai di là, e a quel punto vai di là. Noi di solito diciamo: Mente, stai qui, guardiamo dall'altra parte, quando torniamo non è più lì, è andata a fare un giro. Poi fossero dei giri veloci, è più facile, no? Invece ogni tanto ci sono dei giri belli lunghi, poi un giro porta un altro. Una cosa bella da fare all'inizio per aiutarci a riportare la mente nel momento presente è quella di osservare la mente. Quando vediamo da un momento all'altro che la mente è da un'altra parte, torniamo indietro. Facciamo tutto il passaggio di tornare indietro fino ad arrivare al momento dove eravamo. Facendo questo più volte ci aiuterà successivamente ad accorgerci più velocemente quando cominciamo ad andare fuori strada quando la mente comincia a perdersi. E poi con la meditazione, questo ci aiuta veramente a avere questo controllo. Perciò sederci, osservare la respirazione, tenere la mente ferma sul respiro e qualunque altro pensiero che venga, così come viene, lo lasciamo andare via. Perché è particolare, perché quando viene un pensiero nella meditazione, se devo fermare questo pensiero, non va bene, l'ho già data troppa importanza. A quel punto l'ho già preso, ho messo mano, è fatto di colla questi pensieri, quindi lo tocchiamo ormai non si può più. Quando sono lì, arriva un pensiero, così come arriva, lo lasciamo passare. Non devo giustificarlo, non devo giudicarlo. È un po' come un metodo che possiamo magari farlo adesso, l'ho ho già fatto altre volte insieme, che all'inizio della meditazione osserviamo i nostri sensi. Perché cosa succede se io comincio a osservare tutto ciò che sento, per esempio, comincio a sentire diversi rumori di diversi tipi, fino ad arrivare al rumore, al suono della mia propria respirazione. Se io osservo tutto questo, ma non do importanza a loro, è come se lasciare che l'informazione viene e se ne vada. Se io comincio a dare importanza... Ah, questo è il suono di questa cosa, quello e quell'altro, sto sentendo questo per questo, e lì sono fregato, perché sono finito, ormai la mente andrà verso queste cose. Ed è normale che mentre siamo durante la nostra meditazione sentiremo dei rumori che prima non sentivamo, sentiremo da qualcosa nel tatto che non c'era prima, vengono altre sensazioni, pensieri e così via. Perciò dobbiamo lasciarli passare, lasciarli scorrere davanti a noi, come se nulla fossero. No? So, è mai capitato a voi di guardare la tv e a un certo punto star vedendo che sono una pubblicità qualcosa del genere e non dare importanza a quello che sta passando davanti agli occhi e lasciarli passare se uno ti chiedi che cosa hai visto non sai neanche rispondere? Succede, no? Cercare di fare lo stesso con i nostri pensieri almeno. Sono lì, vengono e vanno. Senza quindi giustificare, senza spiegare senza stare lì a giudicare questo è questo, quello e quell'altro, sto avendo questa sensazione perché di qua, perché di là, per esempio ho caldo, perché ho caldo, perché magari quella finestra dovrebbe essere aperta, la mente è già andata, ah c'è questo rumorino di qua di che cos'è, sarà di quella cosa lì che come mai è qua, la mente è andata, da qui va da altre parti, quindi non seguire le diverse informazioni che ci arrivano, ma rimanere fermi il nostro obiettivo in quel momento che è domare, controllare la nostra mente, concentrati sulla respirazione. Okay? Questo ci aiuterà a realizzare qualunque tipo di obiettivo. Il fatto di avere controllo della nostra mente, di quello che voglio realizzare, di direzionare bene quello che vogliamo. Che poi è una cosa molto bella, perché quando abbiamo qualcosa da fare, abbiamo un progetto chiaro, abbiamo un obiettivo chiaro dentro di noi, alla fine dei conti la giornata è fatta delle ore che ha. E se io non non ho spazio per pensare a stupidate, non ci sono, perché c'ho altro da fare. Ah, ma quella cosa lì, non so neanche che cosa sia, non non voglio neanche di sapere. È un po' come io, da quando, ormai è passato un po' di tempo, sono sempre più preso con più cose da fare, ho preso un'attitudine che a me mi fa molto piacere, che è quella che quando qualcuno mi viene a raccontare qualcosa... E a un certo punto mi dice ah no, ma lascia stare non te lo dico. Sai, succede che uno comincia a raccontare e poi si tira indietro. Io prima dicevo: ma sì, ma come ormai mi ha cominciato a dirmi ma deve finire. Non me lo voglio dire, meglio per me. <ride> c'ho altre cose su quale pensare, c'ho altro da fare, se non me lo voglio dire vuol dire che non ho bisogno di saperlo vuol dire che non ho bisogno di di usare una parte del mio tempo, quindi della mia energia, dei miei pensieri, a stare a rigirare intorno a quella cosa lì. E poi insieme, questo è stato il primo passo. Il secondo passo è stato informazioni che arrivano, subito passano per una sorta di miscelatore. Serve o non serve? Serve, ok, non serve, via. Non ci sto neanche a ripensare dopo. Perché alla fine il tempo che noi prendiamo con la mente è enorme. Cosa voglio dire questo? il tempo che prendono nella nostra vita i nostri pensieri è 24 ore e tanta energia va via con quello eh? quante menate che uno non si fa perché quella cosa lì poi basate su che cosa? proiezioni perché poi alla fine dei conti, se noi pensiamo tutte le proiezioni che noi facciamo tutte le idee che abbiamo tutti i pensieri alla fine si basano su che cosa? su un punto di vista nostro, sulla base di un'esperienza diretta o sulla base di semplici mille proiezioni che noi creiamo? Questo è così perché chissà che ho sentito dire che è di qua e di là e facciamo di tutto questo una realtà solida, per la quale soffriamo, per la quale siamo invidiosi, per la quale siamo gelosi e di qua e di là. Invece Spesso è un semplice fatto dire, ok, questa è l'esperienza che ho, va bene, il resto che ne so io? Non mi sento di avere l'arroganza di dover dire come le cose sono, come devono essere, chi deve fare, chi non deve fare. No? È un po' quella cosa, ma lui non può fare questo, se lui fa è perché può, prima di tutto. È già così. <ride> Nel senso che... Il fatto che ognuno fa quello che vuole. Quello che succede è questo. Viviamo in un mondo di interdipendenza, nel quale siamo tutti interdipendenti fra di noi. Ognuno seguendo la strada come meglio pensa che può fare. Senza conoscere profondamente, in un modo corretto, anche la realtà dell'altro. Perciò quello che succede è... Io Seguo la mia strada secondo di quello che io credo che sia il meglio, tenendo in considerazione quello che vedo degli altri e rispettando ognuno. Quello di sicuro. Però, se io sto a dover dipendere da come l'altro pensa, cercare di capire, ossia, o meglio ancora, se io vivo in una sorta di aspettativa di dipendere da come le cose sono, indipendentemente da me, sono fregato. Perché non potrò mai capire, non potrò mai arrivare. Io la realtà che tu vedi, come faccio io a sapere veramente come tu vedi? Anche se tu me la spieghi. Quindi cosa faccio? Io cerco di dosare e di direzionare le mie azioni a secondo della tua realtà che io non so qual è. E quindi è ovvio che starò sempre a sbattere la faccia una volta dopo l'altra. Quindi se io tengo questa considerazione, nella quale dico ok... Faccio il mio meglio, nelle mie capacità, con chiarezza di quali sono i miei obiettivi, e all'interno dei miei obiettivi c'è anche il bene degli altri. è eh. importantissimo quello. Però non posso stare a dipendere di cosa l'altro ha detto, di cosa l'altro pensa, di qua e di là, perché sennò veramente andiamo a stressarci, andiamo a stancare e a crearci delle cose che non c'è bisogno. Quindi, alla fine, la conclusione di tutto ciò è... per realizzare qualcosa indipendentemente di quale sia essa dobbiamo credere in quello che vogliamo fare se sia questo un obiettivo interno come io credo che sia molto importante di avere dobbiamo partire e seguire questa strada è più difficile di obiettivi esterni perché non abbiamo mezzi di paragone molto più, esistono anche però sono più difficili è più difficile di poter dire ah, ok, a che punto sono arrivato chiedere a qualcuno che non è proprio vero perché si vede, quando uno non si arrabbia più, quando non è più geloso, più invidioso, sta meglio. Quindi esistono anche mezzi di paragone. E un buon mezzo di paragone per questo è quello che ho già spiegato altre volte, che fare la lettera nella quale di introduzione di se stesso. No? Ogni sei mesi ci sediamo, dettaglio, prendete delle date fissate, perché sennò poi non si dimentica. Si prende ogni sei mesi, un giorno che vado lì e devo scrivere una lettera nella quale vado a fare una lettera di introduzione. immaginiamo che chi va a leggere questa lettera deve essere capace di riconoscermi in mezzo a mille persone ci sono alcune regole per questa lettera non possiamo dire il nostro nome non possiamo parlare delle nostre caratteristiche fisiche non è che vado a dire sai sono un uomo e capelli così eh? mi vesto in quel modo e per me sarebbe già più facile sai, mi vesto in un modo strano Già, no, non si può parlare di quello, non si può parlare di che cosa facciamo dal punto di vista lavorativo nella società, ossia, ah no, io sono là, mi insegno. No, non si può dire quello, non si può parlare delle persone che ci abbiamo intorno. Io sono il figlio di il padre, il marito, la moglie, il capo, il dipendente. Che ne so io non possiamo parlare di quello. Non possiamo. Uh, parlare delle nostre cariche per dire che io sono l'avvocato, io sono il dentista io sono questo, niente di quello e qualcuno mi chiede di che cosa devo parlare quindi, come faccio a introdurre me stesso, non posso parlare del mio corpo, non posso dire il mio nome, non posso dire la mia età non posso dire di chi sono figlio, di chi sono padre, quali riferimento hanno le persone come faccio a farmi trovare, come faccio a dire chi sono, io sono quella persona lì Che quando qualcuno mi dice una parola gentile sono contentissimo, ma appena sento mezza critica mi butto giù per terra di sofferenza e tristezza. Sono quella persona che invece sono molto paziente. Ogni volta che c'è un problema riesco a gestirlo abbastanza bene, non mi lascio prendere dal problema, a non sia che quel problema riguardi quel tipo di situazione lì. Sono una persona che mi arrabbio molto facilmente, ogni volta che si va a parlare della mia infanzia o qualcuno parla di qualcosa relativo ai miei genitori, state lontano perché viene fuori quello che non vorrei vedere neanch'io. Posso andare avanti con mille, mille spiegazioni che ognuno di noi ha. Sono una persona che ogni volta che c'è qualcuno che ha bisogno di qualcosa, darei di tutto quello che ho e mi metto a disposizione. Sono uno che quando qualcuno mi chiede qualcosa, piuttosto vorrei essere da un'altra parte perché non ho voglia di condividere nulla. Che ne so io, possiamo trovare mille cose di come siamo fatti interiormente. Quali sono le nostre caratteristiche interiore? Sono umile, sono arrogante, però se noi prendiamo queste caratteristiche e mettiamo in un modo generalizzato, è più difficile da dire. Cerchiamo di vedere i momenti che noi viviamo e descriverli interiormente. Okay? Sulla base di questo facciamo questo, non preoccupiamoci di essere incoerenti, scriviamo a mano sulla carta, non usando il computer... Scrivo a mano questo, finito, bene. Non aver preoccupazioni che una parte sia incoerente con l'altra perché noi siamo incoerenti con noi stessi spesso, perciò non ci sono problemi. Scriviamo tutto, chiudiamo una busta. Va bene. Non far leggere assolutamente a nessuno. Okay. Questo è importantissimo, se no non farlo neanche. Prendiamo questa lettera, la facciamo, la mettiamo nella busta, non facciamo leggere a nessuno. Bene. Passati sei mesi. Ci mettiamo, non apriamo la lettera, prima di tutto scriviamo una nuova lettera. La stessa cosa, andiamo a descrivere chi sono, eccetera. Bene, quando abbiamo finito la nuova lettera, a quel punto apriamo la vecchia, la leggiamo e vediamo che differenza c'è. E vedremo che ci sono delle cose che noi ci eravamo anche dimenticati. Vedremo che gradualmente, man mano che ogni sei mesi facciamo questo, vedremo delle cose che sono sempre lì e non cambiamo, vediamo altre cose invece che siamo riusciti a cambiare, cose buone che non c'erano prima, cose brutte che magari non c'erano prima, cose brutte che prima c'erano e adesso non ci sono più, vediamo un po' questo movimento interno che noi facciamo ogni giorno e che è molto importante osservare e direzionare noi stessi. Una volta che ho questa chiarezza posso direzionarmi con la mia consapevolezza nella vita di tutti i giorni a sviluppare quelle qualità che voglio sviluppare. Perché poi è questo. Quindi, avere un obiettivo chiaro, direzionare la nostra mente bene verso quello che noi vogliamo e a questo punto mettere lo sforzo. Lo sforzo entusiastico che è la gioia in fare qualcosa nasce innanzitutto dalla certezza, nel credere, nell'importanza di quello che stiamo facendo. Se io dico me stesso, io non voglio più arrabbiarmi, non ce ne sono storie, lo facciamo. Io non voglio più stare a parlare del passato o del futuro, a rivedere, risoffrire il passato, a presoffrire il futuro. È facile cambiare? No, possibile, sì Mettendo lo sforzo per farlo, succede. È chiaro che se io sto lì a dire, no, ma è troppo difficile, ma non ce la farò mai, ma quando mai, ma guarda a me, ma come mai posso farlo? Sì, vabbè, a quel punto sì, stai come sei, punto e basta. Nessuno è obbligato a nulla. Però se vogliamo, facendo si può fare. Per esempio, la meditazione. Quanto è difficile sederci e stare in silenzio per un'ora e mezza? la mente ferma, concentrata, equilibrata. Da 1 a 10? Ma secondo me, per tutti, eh, adesso vado a generalizzare per tutti, il vero numero è 4, 3. Perché la più grande difficoltà non è in realtà nel fare, nel, nel fatto in sé. Ma è nel credere nel di poter farlo. Io ho già visto tantissime persone che non si erano mai aspettate stare lì un'ora e quaranta, due ore, un'ora e mezza, seduti, senza problemi. Sì, nella mia presenza, perciò se è possibile nella mia presenza è possibile anche fuori dalla mia presenza, crederò io, no? Vuol dire che una persona può farla, e qua è esattamente il punto che entra, Daphne. Se uno è capace di fare questo, per esempio insieme, è capace di stare a meditare per un'ora e mezza? Perché non lo può fare da solo da un'altra parte? Perché non crede? Ah no, insieme con l'ama posso meditare, da solo no. E chi l'ha detto? Mica sto meditando io per te. No? Se tu che ti siedi con le gambe incrociate e ti metti lì con la manina bella, concentrata, gli occhi, mica io faccio per te. Però... Certe volte ci creiamo queste aspettative, ci creiamo queste cose e non crediamo nel nostro proprio potenziale. Che in verità è tutto lì, è tutto lì. Perciò è credere che io posso, io ce la faccio, ho le caratteristiche, ho le condizioni, lo posso fare e quindi lo farò. E a questo punto osservare, portare avanti e ricordarci che non c'è un sentiero, un percorso, un obiettivo che non avrà migliaia di difficoltà. Ogni difficoltà che appare si trova una soluzione, perché se non ci fosse una soluzione vuol dire che problema non è. Perché problema senza soluzione, problema non è. Non è più un problema. Perciò, questo in generale, su qualunque cosa vogliamo fare, è importante avere queste Credere in quello che voglio realizzare, sviluppare la forza, la determinazione con la costanza e basarci sulle risorse che noi abbiamo. E poi farlo. Andiamo, andiamo avanti. Questo è, è possibile per tutti e per tutto. Non è che qualcosa ah no, qua si può, lì non si può. Ok?
0: All'alba
1: o al tramonto, di notte o durante... Possono i tre
0: gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono auspicio.
1: Grazie a tutti.